0: Señor en esta hora y me acompañe al Evangelio de Mateo en el capítulo 21. Evangelio de Mateo en el capítulo 21 y busca el verso 20, 23, cuando lo tenga me dice amén. En el verso vamos a leer 23 y 24 dice así, cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo, y Jesús en el verso 23, ¿lo tienes ahí 23 y 24 hijo? ¿Sí? 23. Y respondiendo Jesús dijo, yo también les haré una pregunta que si me la contestan, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y el verso 25, ¿de dónde puede ser el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él nos dirá entonces, ¿por qué no le creíste? Y oramos y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos Señor por esta tu palabra, que te suplicamos que entre no solo a nuestro intelecto, pero que baje a nuestro corazón y que sea puesto, Señor, por obra en nuestras vidas, que transforme, que afirme, Señor, cada uno de nuestros pensamientos no sean nuestros, sino que sean tuyos y que tu pueblo y que tus hijos, Señor, y tus hijas, sean bendecidos por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjese que cuando estamos meditando en esta porción de las Escrituras, dice que cuando Jesús llegó al, al templo, lo que sucedió es que llegaron los principales eh, sacerdotes, los principales de la sinagoga y empezaron a conversar con él, pero en realidad lo que traían eran unas preguntas maliciosas, preguntas que en realidad ellos eh, sabían eh, las respuestas y, y el Señor que conoce nuestros pensamientos, eh, les responde de, de una manera a ellos que a mí me, me impactó mucho, porque, porque ellos no llegaron con la intención correcta, sino que la intención que llevaban era eh, de cuestionar las enseñanzas de Jesús. Y, y haciendo esto, eh, encuentro que en el verso eh, subsiguiente, si buscas hijo, donde dice, ¿cuál de los dos hizo? El 31, 21-31. Y les cuenta una historia, el Señor les habla de dos hijos, que su padre les manda a hacer algo y les da el ejemplo de esos dos hijos. Y entonces en el, en el verso 31 les dice así, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Y ellos dijeron, el primero. Y Jesús les dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que ustedes y ese verso estaba de meditar y meditar en él en esta semana, y yo decía, qué tremendo, porque esta respuesta se la dio a quienes, a, a sacerdotes, a gente conocedora de la palabra, pero que no llegaban con la intención correcta. Y les dice que dos tipos de, de personas van a entrar primero, los recaudadores de impuestos que eran tenidos por, por gente de muy baja estima entre el pueblo de Israel y también las prostitutas. Y cuando estaba meditando en, en esa porción de la escritura, eh, me fui al, al capítulo 11 y búsquelo conmigo del de, libro de Hebreos, en el capítulo 11, el verso 30. Usted eh, sabe que el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de de los héroes de la fe, pero lo que uno muy poco puede entender es cómo eh, Raab entra en este capítulo y la razón es la siguiente, que la profesión de ella se, se explica eh, es bien específicamente en las escrituras, en Hebreos 11:30. 30, gracias, dice… Por la fe cayeron los muros de Jericó y después de esos rodeados por siete días, por la fe la ramera Raab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Y usted sabe que la profesión de ella era una ramera, era una prostituta. Y cuando Jesús está hablando con los sacerdotes en, en el eh, en el templo y les explica y les dice, irán primero los recaudadores de impuestos y las eh, prostitutas delante de ustedes está hablando con un grupo de gente religiosa, un, un grupo que en verdad no buscaba el reino de Dios, buscaba poner tropiezo a las enseñanzas que él estaba dando y cuando veo que el escritor de el libro de Hebreos trae a memoria, trae a memoria y, y nos deja en el, en el verso eh, 31, nos deja en el verso 31 específicamente el nombre y, y esta mujer eh, eh, que, que dice que no pereció, no pereció con todos los de Jericó porque ella recibió a un grupo y no era un cualquier grupo, era un grupo que habían llegado a reconocer su tierra y, y, y llegaban porque ellos sabían que tenían que conquistar esa ciudad y cuando usted y yo meditamos en eso sabemos específicamente que el que está llegando a conquistar ahí es Josué, pero se encuentran, se encuentran los espías y, y, y llegan y, y entran en la casa de Raab, que estaba en el muro de la ciudad. Y en ese lugar todos conocían perfectamente eh, la casa de ella, porque eh, él, él era un, un prostíbulo. Y entonces eh, yo decía: eh, qué tremenda, qué tremenda enseñanza, porque ellos, dice, ese grupo irán primero. Que los religiosos, por eso es que usted y yo tenemos que amar una relación con Dios y no una religión porque la religión nos salva, el que salva es Cristo, él es el camino, él es la verdad y él es la vida, qué gran contraste hay entre tener una, rela una relación con el Señor Jesucristo y tener una, una religión, por la religión los pueblos se matan, pero por la relación con Dios dice que Él nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y, y de esa misma manera podemos encontrar que, que Raab quizá sabe que no era la más adecuada para que se salvara en todo, en todo Jericó, porque hay una gran hay un, en realidad hay un gran contraste entre Raab y aquellos espías. ¿Quiénes eran aquellos espías? Eran mandados por Josué. ¿Y quién era Josué? El, el, el general del, del ejército de, de Israel. Y, y mire, encontré unos contrastes tan grandes. Josué, ¿quién era? Era un, un general israelita. ¿Y Raab, qué era? Una prostituta extranjera. No era israelita. Josué, ¿quién era? Era el general conquistador, eso era lo que era Josué. Y Rahab, ¿qué era? Era parte de los que iban a ser conquistados. Están en polos, como dirían, opuestos. Josué era miembro, miembro de la nación del pacto. Y Raab una extranjera que no tenía pacto, no tenía ni se le mencionaba, ni se conocía Pero ella entra en el capítulo de los héroes de la fe Y su nombre está ahí en ese verso 31 e impacta Porque ella entra en ese grupo del que Jesús está hablándole a los religiosos Y diciéndole ellos entrarán primero, ellos entrarán primero que aquellos que ponen tropiezo a lo que Jesús vino a enseñarnos. Y, y cuando, cuando vemos eh, la misión, cuando vemos la situación en la que, que Raab alcanza este honor de convertirse, en un héroe de la fe, usted se tiene que ir conmigo al libro de Josué Y llegamos al capítulo 6 y ahí encontramos, encontramos específicamente en el verso 2 Qué es lo que está sucediendo y dice en el verso 2 del capítulo 6 del libro de Josué Que Jericó, la ciudad estaba cerrada, dice, estaba bien cerrada ¿Causa de quién? Hay una causa de por qué ellos se habían puesto encerrados por el pueblo de Israel, porque ellos estaban ya llegando ahí, dice nadie salía y nadie entraba, estaba cerrada y bien cerrada, pero dice específicamente por quién estaba bien cerrada, por eso Josué había mandado a los espías y miren lo que es tremendo y el Señor, tiene el verso 2 del capítulo 6 y el Señor Dijo a Josué, mire la promesa, mire, mire qué hermoso. Y el Señor dijo a Josué, mira, te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus valientes guerreros. ¿Quién le dijo a Josué? Fue el Señor. ¿Quién le dio la promesa? Fue Dios. Y eso es hermoso porque antes que él peleara su batalla, ya Dios le había dicho vas a tener victoria y eso es hermoso. ¿A quién no le gusta ir a pelear una batalla? así hermano, qué hermoso, ¿verdad? Cuando tenemos la seguridad que Dios va con nosotros. Pero yo le tengo una noticia, los viernes el Señor siempre tiene una palabra para alentarnos, levantarnos, fortalecernos y enseñarnos que tal como el Señor le dio esa promesa, a Josué y la victoria el Señor se la dio. Tuvo que esforzarse, sí, pero tenía fe porque Dios había dado su palabra. Así hoy el Señor le da una palabra a usted. Dice la palabra del Señor en Romanos, en el capítulo 8 y verso 37. Búsquelo por favor conmigo. Romanos capítulo 8, verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Por ¿Quién es el que nos amó? Por medio de Jesucristo Diga soy más que vencedor por lo cual estoy seguro, mire lo, que, mire lo que nos dice la palabra, estoy seguro, hay una seguridad en nuestra vida Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro no es la pandemia, no es el temor, no son las noticias, no son las adversidades, no son las enfermedades Dice ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios Esa es la promesa y la confianza con la que usted y yo tenemos que enfrentar cada día de nuestra vida Y cuando tenemos esa confianza entonces vamos a levantarnos en fe a ir adelante Todas las semanas, cuando usted llega a su trabajo, apenas sale de aquí de la iglesia y empieza sus batallas. Si no es una cosa, si no es familiar es económica, si no es económica es de laboral, pero hay una batalla que nosotros tenemos que pelear. Y por eso es tan importante Que nosotros podamos escuchar la palabra con fe Es ahí el momento que no tenemos que distraernos Porque la fe ahora mismo empieza a desarrollarse Y a crecer en su vida porque la fe viene por el oír Entonces este momento usted y yo lo tenemos que atesorar Este momento es el que usted tiene que decir Ahora mi atención va a estar en la palabra del Señor Porque con esto me fortalezco Con la fe que pongo en el Señor me fortalezco para pelear todas mis batallas hubo alguien que se dio a la tarea que creo que le tomó un año y medio poder encontrar todas las promesas que están en la palabra del Señor en la Biblia y encontró estas estadísticas que yo se las traigo porque las consideré bastante importantes y porque creo que le evitarán algunos años de búsqueda a usted y encontré lo siguiente, encontró él lo siguiente Que en la Biblia hay 7487 promesas hechas de Dios al hombre Hay dos promesas hechas de Dios Padre a Dios Hijo Hay 991 promesas hechas de un hombre a otro Hay 290 promesas Promesas hechas del hombre a Dios, hay 21 promesas hechas por un ángel, hay una hecha de un hombre a un ángel, hay dos promesas hechas por un espíritu malo al Señor y Satanás hizo nueve, en un total de 8.810 promesas. Y esto lo consideré bastante importante porque son 7,487 promesas hechas de Dios al, al hombre. Qué hermoso y qué importante sería que nosotros nos pusiéramos a escudriñar todas esas 7,487 promesas todos los días del año para fortalecernos, para crecer y para madurar espiritualmente y afirmar nuestra fe y declarar lo que el Señor ha hablado para nuestra vida. Cuando iniciamos el culto le, leí yo lo que es el Salmo 119, el verso 105 que dice Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quizá en la ciudad nosotros no distingamos la importancia de las lámparas, ¿sabe por qué no le buscamos mucha importancia? Porque aquí en la ciudad casi no se va la luz y entonces tal vez alguno de ustedes ande una lámpara en su carro y cuando hay alguna que otra apagones, usted encuentra el beneficio de las lámparas, pero generalmente no le damos mucha importancia. Yo nací en un pueblito donde sí se le daba mucha importancia a las lámparas, porque el pueblito donde yo nací es un pueblo minero, ¿sabe qué es una mina? Sí. Y entonces yo nací en un, un pueblo donde hay una mina que hace muchísimos años me, me invitaron a, a conocer, a mí cuando me dijeron venga a conocer la mina, le voy a ser muy honesta, a mí no me interesaba mucho ir a conocer porque a quién le, bueno, verdad, por lo menos a mí. No me interesaba mucho ir a conocer la mina, pero yo dije, no lo voy a desairar, voy a ir, ¿verdad? Por compromiso voy a ir. Y llegué y lo que encontré curioso es que a, a uno le, le entregan un casco que lleva una lámpara incorporada. Y cuando está uno en, en la arriba, o sea, al nivel de, de la montaña, no le da mucha importancia pero cuando lo bajan como en un elevador y se va poniendo más oscuro y más oscuro y más oscuro, entonces uno sí recuerda que en el casco tiene una lámpara y entonces uno empieza a ver que todos empiezan a sacar y a mover su lamparita y cada vez entre más y más y más oscuro, entre más y más desciende ese elevador hermano, más y más brilla la lámpara que usted lleva y más y más importancia le da uno a la lámpara que lleva Yo le quiero decir hoy amigo, hermano, iglesia, el mundo allá afuera de verdad que los días están bastante difíciles pero usted y yo tenemos una lámpara que es mejor que cualquier lámpara que se le hayan dado a usted en una mina, usted tiene la palabra de Dios, usted tiene la lámpara que ilumina todos los días su vida, usted seguía, usted camina y usted vive por lo que la palabra de Dios dice, cómo vamos a encontrar el criterio, cuántas personas hoy en día no pueden discernir entre su mano derecha y la izquierda, cuántos están trastocando la verdad, yo le quiero decir a usted que está esta noche aquí, afírmese en la palabra del Señor porque esa lámpara jamás lo va a dejar que usted ande en oscuridad, esa lámpara cada vez brilla más en nuestra vida porque esa palabra de Dios tiene tiene que estar firme en nuestros corazones yo quiero decirle que el punto de Romanos 8 hermano es que usted tiene una promesa usted y yo tenemos promesa del Señor como conquistó Josué Jericó con la promesa yo te he entregado la ciudad así cualquiera es general yo también me voy a la batalla pues yo quiero decirle algo, usted tiene al mejor general, usted tiene al rey de reyes y señor de señores que le he dicho, antes en todas estas cosas eres más que vencedor. El temor, hermano, va a querer entrar en nuestros corazones. Es imposible que no vengan esos dardos de fuego a nuestro corazón. Pero nosotros tenemos Toda la armadura de Dios y tenemos que ponérnosla. Armadura de Dios que está en Efesios 6, usted tiene que ponerse ese casco todos los días para que usted pueda resistir todas las asechanzas del enemigo. Yo quiero decirle que si usted viene conmigo, hermano amado, a Josué en el capítulo 2 y el verso 3, sucede que vamos a hablar un poquito de Raab. Vamos a, a compartir un poquito... Acerca de su vida ¿Por qué y cómo entró En el, en el capítulo 11? ¿Qué, ¿Qué hizo esta mujer? Porque ya sabemos que Josué Era un gran general Ya sabemos que Josué tenía la promesa Ya sabemos que el Señor Le dijo, ¿Quién le dijo a Josué? Te ha entregado, Dios Pero Raab, ¿Qué tenía? Ahí yo encuentro eso Extraordinario Porque esta es una extranjera, este es alguien que estaba alejado de los del pacto y de las promesas, pero yo quiero decirle, no andaba muy alejado de lo que nosotros estábamos también, porque nosotros estábamos excluidos, pero en Cristo, Él nos reconcilió con el Padre y ahora usted y yo tenemos pacto y tenemos promesa. Dice que entonces el rey de Jericó envió a Raab diciendo, saca fuera a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa porque han venido para espiar la tierra. En Jericó se dieron cuenta porque la casa de, de Raab todos conocían dónde quedaba. ¿Y lo que sucedió? Es que el rey sabía que ahí habían entrado los hombres y les dijo, los vas a sacar. Pero yo quiero decirle que esta mujer tenía algo especial, definitivamente. Y ella, porque muchos visitaban su casa, escuchaba lo que en el pueblo lo que en Jericó se decía. ¿Y qué es lo que se decía en Jericó? Hemos cerrado las puertas porque los israelitas vienen, porque ¿sabe qué es lo que estaba sucediendo? Que en Jericó estaba corriendo la voz de las grandezas de lo que Dios había hecho al traer a Israel fuera de Egipto. Y eso se estaba corriendo y eso estaba corriendo Y entonces Raab ponía atención a lo que estaba sucediendo Raab no vivía distraída Raab entendía que en Jericó había un ambiente Que estaban las personas inquietas Especialmente los que visitaban su casa Y dice Dice, fíjese lo, lo tremendo y bien interesante en el verso del, del 2 al 7 y fue dado aviso al rey O sea que al rey le fueron a decir, estoy en el verso 2 y hasta el, 17, hasta el 7, de 2 al 7, no se preocupe, no hasta el 17 Del 2 al 7, porque si le leo mucho se me puede desmayar, entonces del capítulo, capítulo 2, verso 2 al 7 pero luego dice, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa porque han venido para espiar la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe a dónde, de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo que ya era oscuro, esos hombres se salieron y no sé ¿A dónde han ido? Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del cordán hasta los vados y no los encontraron. Raab lo que había hecho es que escondió a los dos israelitas porque ella había percibido que algo poderoso Dios estaba haciendo con ese pueblo y eso a mí me impactó mucho porque tanto el libro de Hebreos como Santiago que también es el, el libro más antiguo del, del Nuevo Testamento es Santiago y entonces él Trae a memoria a Raab y la trae a memoria por el acto que hizo. ¿Y qué fue el acto que hizo Raab? Raab tomó una decisión. Raab dijo... En esta ciudad está cayendo el miedo porque Israel viene conquistando y yo quiero salvar mi casa. Y ella decidió en ese momento esconder a aquellos dos espías y expuso su vida porque no fue cualquiera el que llegó a interrogarla sino que fue el mismo rey que manda decirle que saque a los hombres que están ahí, los hombres todavía no se habían ido, estaban escondidos y dónde estaban escondidos, en el terrado de su propia casa, ella expuso su vida, el acto que hizo la llenó de valor e hizo y produjo bendición y salvación para ella y para toda su casa Y eso es maravilloso porque es un ejemplo para nosotros Cuando nos ponemos a pensar, no, pero otra vez para el culto No, pero otra vez a la iglesia No, pero es que ahora estoy cansado No, pero es que ahora no puedo Sabe que nosotros no hemos corrido tanto como para exponer nuestra vida Ella expuso su vida ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que tomar también la promesa que al mismo general, al mismo Josué se le dio y le dijo esfuérzate y esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué nos toca a nosotros en este tiempo que nosotros estamos viviendo? Hermanos. Nos toca esforzarnos y nos toca ser muy valientes Pero usted dirá, pero es que a veces me asalta la duda Cuando voy al supermercado, me asalta la duda Yo quiero decirle, amado hermano Que es cuando nosotros tenemos que tomar más que nunca La promesa, la promesa que nos ha dado el Señor cómo conquistó Josué Jericó «A ti te he entregado la ciudad». ¿Cuáles son las promesas que el Señor nos ha dado? Le acabo de dar unas estadísticas tremendas Le acabo de decir cuántas veces el Señor Nos ha dado a nosotros como sus hijos su promesa ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hablar la palabra Tenemos que forzarnos en su palabra El Señor no me ha dado espíritu de cobardía Me ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio Así que si salgo el Señor está conmigo y voy confiando en que el Señor es el que guarda mi entrada y guarda mi salida desde ahora y para siempre y amén y voy y mi esfuerzo hermano amado, cumplo con todas las medidas de seguridad perfecto lavémonos constantemente las manos, ya está, a uno se le están hasta desgastando, ¿verdad? De tanto lavarse las manos, póngase esas hermosas mascarillas, porque ahora hay de todo estilo, de todo color, cuando hace un año y medio solo blancas miraba uno, ahora hay de todos colores, de todos tamaños y de todas formas, qué increíble, ¿verdad? Qué gran negocio se hizo con las mascarillas, pues póngasela, perfecto, excelente, pero sobre todo, Póngase la armadura de Dios con la cual nosotros podamos resistir todos los dardos del enemigo Porque a veces podemos ir vestidos de pies a cabeza Pero nosotros tenemos que ir vestidos de toda la armadura del Señor Y fíjese que esta mujer toma una decisión, esta Rahab en primer lugar Vemos que reconoce, reconoce que algo está pasando ¿Usted reconoce cuando algo está pasando en su casa? reconoce cuando sus hijos llegan, algo les pasó en la escuela, reconoce usted, sí, que no quieren hablar sí, y que le dicen es que ese profesor no me quiere, mire cuando ya el hijo le dice el profesor no me quiere, ponga, siéntese, deje de hacer lo que está haciendo, suelte las redes, suelte, el, suelte lo que tenga que estar haciendo y siéntese, porque algo está pasando, sabe que hay gente que están pasando cosas tremendas y ni están apercibidos, ni cuenta se dan de lo que está pasando, ni cuenta, ¿por qué? Porque no estaban atentos a lo que estaba sucediendo alrededor de ellos y yo le hablo en el ambiente espiritual, porque muchas veces sí sabemos lo que está sucediendo con fulanito y sutanita, sí sabemos lo que está sucediendo en Europa, en Asia y en Oceanía pero no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestra propia casa, la familia se está desintegrando, el hogar se está despedazando, los hijos se están perdiendo y el que está en la casa ni cuenta se está dando, ¿por qué? porque no tiene sus sentidos espirituales Alerta para estar conectado con la voz Que el Espíritu Santo le está diciendo Levántate y empieza a clamar por tu casa Y cuando vienen a ver Cada quien anda por su lado Ya solo se comunican vía texto No funciona así esta mujer estaba, primer cualidad de Raab, estaba, ella tenía discernimiento ¿Qué pasa en la ciudad? ¿Cuál es el ambiente que hay? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Hay mucha gente con temor Usted tiene que aprender, ¿sabe que A tener compañeros de oración Gente que le va a usted a hablar palabra de Dios Yo no le estoy hablando de motivadores yo no le estoy hablando de gente que le enseña a usted cómo dirigirse a hablar en público de eso sobra, no, yo le estoy hablando de gente que le hable en fe, que le hable palabra de Dios, que lo levante y que le diga en el momento de la adversidad, ¿sabes qué? El Señor está con nosotros, nos vamos a levantar porque Dios en medio de esta crisis también se va a glorificar, usted tiene que tener compañeros de oración, guerreros que se levanten con usted y que le digan, ¿sabes qué? Ahora no es momento de de quedarnos, ahora es momento de marchar ahora es momento de clamar, ahora es momento de orar, ahora es el momento de confiar, ahora es el momento en el que nos vamos a levantar Raab tenía discernimiento espiritual no estaba marcada por su profesión hay gente que está marcada por su profesión Hay gente que está marcada por la edad Es que fíjese que ya tengo 80 ¿Y? ¿Y? No, es que fíjese que ya a los 80 años No se puede hacer nada ¿Cómo que no? Si sí se puede hacer algo No dice el Señor que en Él somos más que vencedores No le dijo Caleb al mismo Josué ¿Sabes qué? Ahora que tengo 80, me siento como cuando tenía 40. Dame el territorio y lo voy a ir a pelear. Dámelo. ¿Dónde está Hebrón? Dijo: Vamos, ¿dónde están los que quieran vencer? Pero a veces, hermano, se, ahora de 30 y andan todos desanimados. Pero por qué de 30, me alargo si he visto uno de 18 cansados. Y yo digo cansados de qué, ¿Será que, será que nacieron cansados, cansados porque les llegan las 12 de la noche y no se duermen Y están mandando mensajes a medianoche, Y yo digo solo que les conteste el vampiro, yo no sé quién porque yo no voy a contestar En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado Mensaje a las 12 de la noche. ¿Qué hace, pastora? Yo durmiendo. El siguiente día a las 5 de la mañana le voy a contestar después de orar. Que estaba haciendo durmiendo. Porque a esa hora hay que dormir. Porque Dios también nos habla en medio de nuestro sueño. Que tiene oído para oír, oiga. Y el que tiene que entender, entienda. Para todos. No mande mensajes a medianoche No, aquí no hay, diga, aquí no hay Aquí no hay, después de las nueve de la noche no hay, dígale Pero por qué los escogió Por qué los escondió Raab Por qué los escondió, qué los escondió aquellos espías Porque ella percibía que había algo Porque estaba sucediendo algo Porque Israel venía de conquistar porque cuando usted está en victoria, hermano, qué hermoso, qué hermoso, se puede percibir que hay algo y aún cuando no hemos visto la victoria en medio de la adversidad, pero tenemos la fe, es la gente que está alrededor de nosotros percibe que cuando hay alguien con fe, sí, se percibe, se percibe, cuando, cuando usted encuentra a alguien que tiene fe, usted percibe y dice, este es compañero de batalla, pero, no, pastor, ore, pero no sé si va a suceder No, así no funciona, así no funciona El que se acerca a Dios crea que le va a encontrar Y que es galardonador, ¿sabe qué es un galardón? Es un premio que le da el Señor a aquellos que le buscan Pero hay que buscarlo con, con perseverancia, con insistencia Hay que ir y volver a llegar y decirle Señor otra vez aquí estoy Esta es la petición que traigo Peticiones, porque el Señor contesta peticiones, no caprichos. Verso 8 de Josué 2, capítulo 2. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: Aquí está la clave, ¿por qué los, los escondió? Sé que Jehová les ha dado esta tierra. Porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Porque hemos oído, diga hemos oído, miren lo que, lo que importante es el oír, ¿Qué estás oyendo, hemos oído, vienes al culto y vienes a oír la palabra de Dios, hemos oído, le dicen ella, mire qué precioso, qué es lo que habían oído, que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto y lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, mire, mire mire lo que ellos habían oído, este era lo que estaba corriendo en el pueblo, qué sucedía en Quericó, en la ciudad estaba corriendo la voz, ya saben cómo, ya saben lo que ha hecho Dios, ya saben que Jehová estaba siendo enaltecido, ¿por qué causa? Porque Israel estaba a las puertas de Jericó Dice que los que estaban adentro Estaban desfalleciendo Tenían miedo, tenían temor Porque el temor había caído sobre ellos Pero ¿sabe por qué? Porque el mismo Dios estaba peleando la batalla por ellos Porque le había dado una promesa Dios le había dado la promesa, Josué Te voy a entregar la ciudad, te voy a entregar la ciudad, ahora yo le quiero decir a usted, le ha dado a usted el Señor una promesa, le ha dicho el Señor a usted, le ha hecho confesar una promesa, yo sé que los quienes le levanten la mano, los que han recibido a Cristo como Señor el Salvador, usted recibió una promesa el Señor recibió, le dio una promesa a usted Y le dijo que si usted confiesa con su boca Y cree con su corazón que Jesús es el Señor Y que Dios le levantó de entre los muertos Usted es salvo, entonces en qué tiene que estar Usted su pensamiento, usted tiene que poner Su pensamiento cuando está la barrera, cuando está El problema, cuando está la adversidad, cuando viene Cuando está la situación difícil, usted no tiene Que ir con la corriente de los que están, sabe de que derrotados, donde lo, aquellos que, que ya vieron, ah, no, ya se dieron Cuenta, no, es que en esta situación Todos se van a morir, no Usted tiene que empezar a Pelear con la promesa que el Señor Le ha dado y decir, pero el Señor Me ha dado una promesa, pero Yo creo en su palabra, pero Yo me afirmo, yo camino en su Verdad, el Señor lo ha declarado Y yo lo creo, yo no moriré Sino que viviré y contaré Las maravillas de Dios aquí En la tierra de los vivientes Dios me ha puesto en este lugar Para confesar las maravillas de Dios Para declararle al mundo la grandeza de lo que Él ha hecho Para decirle a las naciones ¿Saben qué? Nuestro Dios reina ¿Por qué tenemos que ir con los que ya están desanimados? ¿Por qué tenemos que poner oído a los que ya tienen? Están todos amedrentados Ha conocido gente que donde encuentran gente así Con ellos se juntan A mí me da una gran tristeza porque yo digo no puede ser, llénate de la palabra del Señor, cree la palabra del Señor, levántate que desde la mañana esté siendo ministrada tu, tu mente con la palabra del Señor, que estés preparado porque el atleta no gana las medallas cuando llega a, a la pista, el atleta gana las medallas porque se ha preparado antes de llegar a la pista, cuando llega a la pista solo llega a demostrar lo que él ha hecho, su trabajo ha sido antes, así es el cristiano, su trabajo es antes de que venga la adversidad, llénese de la palabra de Dios, esfuércese con la palabra de Dios, levántese con la palabra de Dios, camine con la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra, entre más bajaba yo a la mina, más atesoraba el casco que me habían dado. Arriba cuando todo estaba claro, ni... Ah, ¡Qué casco este! Hasta buscándole uno, qué feo el color que me dieron. A todos le dieron rojito, a mí me dieron amarillo, qué feo eso. Y ya cuando está bien oscuro, oscuro abajo ni el color le mira uno al casco Lo que se fija es que esté prendida la lámpara Usted tiene que tener el cuidado que siempre la lámpara, la palabra de Dios esté encendida en su corazón porque es en ella que va a alejar todas las tinieblas ¿Por qué hay tanta gente confundida en esta hora? Porque tocan y leen todo Menos la palabra de Dios ¿Y sabe por qué no la leen? Porque no la entienden ¿Y sabe por qué no la entienden? Porque no le piden discernimiento Al Espíritu Santo Toda la Escritura es inspirada por Dios Esa palabra es útil útil ¿Sabe qué es? Utilidad Te va a servir para instruirte Para crecer Para exhortarte Para enseñarte Es la palabra de Dios Muchos en este tiempo han perdido el primer amor de la palabra del Señor y se entusiasman con todo Porque hoy hay un bombardeo de información hermano amado que es tremendo Saben absolutamente todo, saben de China, saben de, de todos los continentes Y han perdido, han perdido el primer amor de la palabra la palabra tiene que ser la fuente de tu vida. Él es, él es. Y fíjese que ella sabía. El primer, la primera cualidad de ella es que ella estaba, ella conocía el ambiente que había. Pero el segundo, el segundo característica, la segunda cualidad que encuentro en Raab, sabe que es que ella entendió que tenemos dos oíditos y una boca nada más, oía más de lo que hablaba, sabe qué ella hacía cuando llegaban a su casa y ella presentaba sus oficios, ella escuchaba lo que las personas decían, ha conocido usted que a veces lo invitan a uno a comer y uno Dice, ah, fuiste a comer con fulano y platicaron bonito. No, yo solo fui a escuchar porque el otro no le dio, pero ni tiempo de hablar entre la hora y media que estuvo sentado con él. Gente que habla y habla y habla y habla y habla y nunca se calla. No, Raab no era así. Raab escuchaba bastante y ella aprendió y dijo, ah, esto es lo que es, ah, nada más que llegaron dos israelitas dijo, estos son los que tienen a, a todo Jericó amedrentado, entonces yo voy a estar en el bando de los ganadores, porque qué precioso verdad, cuando uno pierde todo duele, pero cuando uno está ganando hermano, qué hermoso es estar en el lado ganador, usted por eso tiene que estar con Cristo siempre, porque en Él, ¿sabe qué? Dice que somos antes en todas estas cosas, somos antes, más que vencedores, no pero usted lo debería, si lo cree usted lo debería decir a coro conmigo Antes en todas estas cosas diga somos más que vencedores Eso es precioso pero sabe que para eso hay que creerlo ¿Cómo está? Pasándola, pasándola de dónde dice uno, pasándola de dónde ¿Cómo está? Cuidadito, ahí hay una escalera No vaya a pasar debajo de la escalera Y uno queda, ¿y por qué? No, es que si pasa, pasa por aquí Solo son supersticiones Pero pregúntale de la palabra de Dios No saben nada Y cuando 7487 promesas no, no saben ninguna Y algunas solo las repiten como que fueran poesías No hermano la palabra es para creerla y fíjese que lo más, lo más precioso es que todos en Jericó sabían que Israel ya venía a conquistarlos, porque habían oído lo que el Señor había hecho con ellos en Egipto. Por eso es que nosotros cada victoria tenemos que declarar la grandeza de nuestro Dios. Tenemos que decir, ¿sabe qué? La semana pasada estuvimos orando por un anciano que estaba ya de plano que bien grave de coronavirus en el hospital y hay gente que dice, ¿cuántos años tiene? Pues 85, ¡ah no! Pues ya se va a morir, dice, ¿y quién dijo? ¿Y quién dijo que es así? Se muere cuando ya el Señor dispone. ¿Cuántos señores? Señor? Sí, vamos a orar, Pérez, deme la petición Pastor mira aquí tengo esta petición el día miércoles, el día viernes aquí con ustedes Pero todos los otros días nosotros vamos a poner, ya me mandaron a decir Bien fortalecido en su casa glorificando al Señor, este es anciano ahora mismo Y al Señor sea la gloria y sea la honra y sea la exaltación Porque vamos a contar de las grandezas, Quién es el que hace, la obra es el Señor es Dios Y lo que tenemos que hacer Es que una fe En obediencia es la última Característica que le quiero decir De, de Raab: Obediencia Mire qué precioso en el verso 18 hijos, si pones del 18 al 21 Son gotitas nada más Del 18 al 21 Según eh, Josué capítulo 2 Verso 18 al verso 21 Dice a menos que cuando entremos a la tierra, ates este cordón de hilo escarlata, ¿sabe qué color es el escarlata? Es rojo. Y esa es una, diga una señal, esa es una señal. Los espías están hablando con Raab y le dijeron, este cordón escarlata tiene que estar puesta en tu casa, para que cuando veamos la señal, nadie, de Israel va a entrar a hacerte daño. Todos los que estén adentro van a ser librados de la muerte. Mire qué señal tan más preciosa ese cordón. Y ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejaste bajar. Había hecho ella una obra, una confesión. Había ella creído que Dios tenía un plan con ellos, con esos dos. Espías y reúne contigo en la casa de tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Mire qué precioso. Eso es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la promesa para nosotros? Cree, cree, ten fe en quién, en Cristo, y será salvo ¿quién? tú y tu casa. Empecemos, mire qué hermoso. Dice que sucederá que cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y quedaremos libre pero los que estén adentro, diga adentro, pero para los que están en para los que estamos en Cristo no hay condenación hermano, ninguna condenación hay para los que están en, en Cristo es estar dentro, es pertenecerle a Cristo, no está diciendo en una religión está diciendo los que estén en Cristo, por eso es que es tan importante ese cordón escarlata, ese hilo escarlata, ¿sabe qué? Está a través de toda la escritura, ese hilo escarlata se cumple, ¿sabe qué? En la cruz donde Jesús derrama su sangre por usted y por mí Y nos da la promesa cumplida del Padre en su vida y en la mía En aquella promesa tan hermosa que nosotros hemos creído Porque de tal manera el Señor Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él crea No se pierda más Tenga vida eterna Es en Cristo Jesús Nuestra salvación Es en Él hermano Que nosotros tenemos Vida eterna es en Cristo Fuera de Él no hay quien salve Él es el camino Él es la vida Él es la verdad Nadie llega al Padre si no es a través de Él Él es la esperanza esperanza de vida eterna para que todo aquel que en él cree no se pierda. Eso es ese hilo escarlata está sobre nosotros también. ¿Dónde tenemos que estar nosotros dentro? Diga, ¿dónde tengo que mantenerme dentro? ¿Cómo tengo que permanecer es dentro? ¿Cómo me tengo que afirmar dentro en Cristo Jesús? Rab, obedece. Y su casa es salva, usted se mantiene en obediencia al Señor y el Señor se glorifica en su gracia Porque usted es salvo por gracia, por gracia sois salvos y esto de no es nuestro, no es por nosotros Es por su gracia que nosotros hemos sido salvos y por eso es que nosotros tenemos que, sabe qué, levantarnos cada día La situación allá afuera puede estar mala hermano, sí puede estar mala Pero sabe qué, cada día usted tiene una certeza de que Cristo Jesús le ha dado su palabra Le ha dado su promesa y usted se levanta y se fortalece y camina y marcha Porque el Señor está con usted Cualquier otra otra voz que le esté diciendo, le esté mandando dardos de fuego el enemigo, diga yo estoy en la mano del Señor y nada me acontece que no sea su perfecta voluntad, nada. Si el Señor así lo dispone, siempre vamos para adelante. Pero hay que, mire hermano, hay que dejarnos de estar creyéndonos las víctimas Nosotros somos más que vencedores Yo no conozco una cosa más opuesta Que una víctima a lo que dice la palabra del Señor Que somos más que vencedores Opuesto Y mire qué precioso Que a pesar de que Raab era todo lo opuesto A Josué Peleó y buscó y anheló Y ella perseveró Y alcanzó salvación Mire qué hermoso Una mujer con la reputación De Raab una mujer que no puede uno entender cómo llegó a dar a Hebreos 11 porque usted sabe ahí no aparece Débora y Débora está en el capítulo 4 del libro de, de, ¿qué? de jueces y Débora hizo cosas extraordinarias pero no está ahí, no está ahí en el capítulo 11 pero Raf si sí está y yo quedo y digo no murmure, pero entre más estudio más me maravillo hermano y entre más estudio reconozco que nosotros hermanos solo por pura gracia hacemos lo que hacemos, por su gracia hermano porque por su gracia Dijo el apóstol Pablo, yo soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes. He trabajado más que otros, pero no he sido yo, sino ha sido la gracia de Dios en mí. Usted tiene que decirle, es por gracia, si algo hago bien es por gracia, si algo puedo servirte es por pura gracia. Porque a veces nos dicen, qué buena gente y nosotros, si sí, es que corre en mi familia, es que así, así era en mi, en mi familia todos hemos sido bien, bien nice. Somos bien, bien, bien buena gente. No, es la gracia del Señor en nosotros. Mire qué inteligente, qué bueno es para la escuela. Es que salió al papá. No, es por gracia. Es por gracia. Porque a veces nos gusta. Quedarnos con la gloria del Señor por gracia, por gracia somos salvos, pastor. Usted siempre extiende los mensajes. Raf escuchaba más de lo que hablaba. Hay mucho de lo que hay que aprender de Raf. Raab, ¿sabe qué? No dijo, es que soy extranjera Es que no la voy a hacer porque mire aquí en Gringolandia Va a ser muy difícil que yo la haga porque Viera que apenas mastico el inglés Es que este año, este año no se puede Porque mire con todas estas adversidades Por eso voy a dejar los estudios Por eso voy a dejar este trabajo Por eso voy a dejar el Señor Dice que nosotros tenemos que ir avanzando, que tenemos que ir como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día... Es perfecto Usted y yo no somos de los que Retrocedemos porque los que Retroceden no agradan Al Señor, usted y yo somos De los que avanzamos A pesar de las situaciones A pesar de las Circunstancias, Raab no miraba Sus circunstancias, Raab No miraba su reputación Raab no miraba su condición De extranjera, Raab no Miraba una condición Más baja, ella reconoció que Dios estaba Haciendo una obra grande Con Israel, que era Dios El que les había, sabe Que permitido salir de Israel Que él de Egipto Y sabe que cuando ella dijo, es que hasta El mar les abrió y la gente Yo puedo, perdone, y usted Imaginarme la cara de Aquellos lo que ponían y decían Pero que hizo qué, pero Que se abrió como el Mar rojo y ahí pasaron Y los egipcios, ahí quedaron sepultados, cuántas veces usted y yo oímos el problema y nos quedamos, no de esto no va a salir, esto no se va a poder, es que ya está muy viejito, es que esto no hermano amado, yo diga yo no soy de los que retrocedo yo soy de los que creo en la promesa del Señor y avanzo y me muevo y camino, no por vista, yo camino por fe. Usted y yo tenemos que aprender a escuchar más la voz de Dios y poner menos atención a la gente. Mire, mucha gente solo sale del culto, solo sale del culto a lo que estás haciendo. No, mira, vengo de la iglesia. Ah, ya fuiste otra vez. Como para desanimarlo, usted para decirle: ¿Y? ¿Sí? ¿Y vieras que lleno de fe salgo ahorita? Pero, ay, sí, de verdad. Sí. Porque Dios lo prometió. Esto no es porque yo se lo estoy diciendo. Es que Dios lo prometió. Si el Señor está, si esa promesa está en las más de siete mil promesas que el Señor se le ha dado, porque usted no la va a creer. A Josué le dijo el Señor, Te a ti te he entregado la ciudad. ¿Y qué hizo aquel? Se fue a dormir. Ah, como ya el Señor dice entonces, no, hay una parte que nos corresponde a nosotros hacer. Usted se llena en fe, usted la guarda en su corazón y usted actúa en fe, actúa en fe. Usted actúa pero no puede estar solamente oyendo, oyendo, oyendo y sabe que después se va a ir acomodando y después yo lo puedo oír desde mi casa, es que viera que no sé cuando ya voy allá como que ya no me acostumbro dicen unos, actúe, Raab oyó y actuó, ¿cuál fue la actuación de Raab? Dijo estos dos espías con estos, a estos le voy a hacer un bien, para que ellos después también tengan a bien para mi casa. Usted sale, viene al culto, guarde la palabra en su corazón y llegue a hacer bien a su casa, actúe en fe. Quisiera que los hermanos de salmistas pudieran subir y pudiéramos orar, queremos orar, tenemos, debemos orar, porque muchos venimos al culto, no solo el día viernes, no solo el día viernes, todos los días venimos al culto, sí, gracias hermano, venimos al culto y ¿sabe qué? Venimos atacados del trabajo, venimos contrariados de las situaciones de la familia, venimos y estamos observando muchas cosas que están alrededor nuestro, pero yo le quiero motivar esta noche conforme a la palabra del Señor y le quiero exhortar con la palabra del Señor, que usted se ponga de pie y que podamos, ¿sabe qué? derrotar, Derrotar esas, esa negatividad porque se percibe que en la ciudad hay mucha negatividad. Se percibe que en la nación hay mucha negatividad. Unos quieren la vacuna, otros no quieren la vacuna. Cuando no había vacuna la querían y ahora que está no la quieren. Hay mucha negatividad, hay mucha contradicción, hay mucha información que a usted le está llegando a su celular. Muchas informaciones. Pero usted tiene que medirlo todo conforme a la lámpara. Usted no va por lo que oye del mundo, usted se va a mover por lo que oye de Dios.